0: Noelia, bienvenida a la radio. ¿Cómo va?
1: Hola, Noé Buen día, chicos. ¿Cómo va la vida? Bien. ¿Cómo va? Ah, está como a Juancito Juancito. Le estás robando a Juancito el eslogan a Juancito. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A Juancito cómo va la vida. Ah, mirá vos. Mirá, me estoy mimetizando. <risa> ¿Viste, viste? ¿Cómo andás, Noé ¿Todo bien? Bien, chicos, bárbaro. Bueno, el tema de hoy lo dijo recién Nico. Emociones
0: y salud mental. A ver, el eh, sí, La importancia. La de...
1: importancia y también la importancia que están teniendo ustedes, ¿no? Y que en, las, en el último reunión que tuvo el presidente eh, eh, escuchó mucho el tema de salud mental, todo el tema sí. de los psicólogos. Contanos un poco eso, ¿no? Y lo que tiene que ver con esto impensado que estamos viviendo, que hay que transitarlo, hay que pasarlo. Sí, lo que está pasando ahora,
2: Ana, despierta muchas emociones, ¿sí? La emoción, como se define, digamos, es una respuesta que se dice que es psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sensación psicológica, que podemos equipararlo como si pensáramos en un sentimiento, pero que a la vez se acompaña de una reacción corporal, ¿sí? que tiene que ver con la liberación de determinados neurotransmisores en el cerebro que producen que uno tenga una determinada sensación en el cuerpo. Podemos pensar sudoración de manos, ¿sí? enrojecimiento del rostro, palpitaciones, todas esas eh, reacciones... Bueno, todo lo que también cuerpo,
1: es... no lo que es, lo que, que, Todo lo que es también la comunicación no verbal, lo que el cuerpo... Ha cuando dice el cuerpo habla, totalmente,
2: claro. Ana, totalmente, el lenguaje corporal es absolutamente respuestas emocionales eh, donde el cuerpo se manifiesta involuntariamente, porque este es un aspecto también súper importante a resaltar de la emoción, que es algo que la persona no controla, digamos, uno no puede hacer que no sudar o no ponerse colorado, por ejemplo, que es una respuesta muy habitual cuando uno siente vergüenza, uno no lo puede controlar. Entonces, lo que tratamos de hacer las personas en general, y que va en detrimento de la salud mental, es tapar la emoción, ¿sí? Como que queremos no percibir, no pasó nada. Me sentí de esta manera y trato como de olvidarme, ¿sí? Y después, cuando estoy en mi casa, tranquilo, qué sé yo, eso que pasa vuelve como algo de perturbación, ese recuerdo ¿sí? de esa situación incómoda, retorna y uno con el pensamiento trata de controlar. Y eso es lo único que produce... Es esa rumiación de ideas De decir, ay, pero yo por qué no le dije Le tendría que haber contestado pero a eso me pasa porque... siempre ahí
0: le tendría que Cuando estoy en mi casa, ahí me sale todo lo que le tendría que haber dicho Cuando lo tengo frente a frente, no le digo nada Bueno, pero
2: eso hace más, porque es como una carga que uno lleva Pero no, se, no claro, me okay. sale Porque uno cuando se encuentra frente a frente con el otro Que te sucede esta emoción La emoción muchas veces nos paraliza ¿no? porque nos deja así como perplejos me dijo algo me cayó súper mal lo que me dijo y me agarró así como una taquicardia me daban ganas de agarrarlo del cogote no y no lo hice porque eso le pasa mal, a Nico no sé.
0: sí me pasa ¿Eh? no?
2: si no me dan ganas de agarrarlo y decir lo mato y si no eso no se puede entonces ahí viene toda la represión que proviene del control social de la educación de todo claro. lo que sabemos que no se puede hacer entonces lo tapamos Lo tapamos, lo tratamos de ocultar
1: Sí, lo ocultamos, ¿sí? pero después eso te, te lo llevas a tu casa, a tu familia Lo retas a los nenes, te peleas con tu esposa Con tu esposo, estás mal Pasa por todo otro tema, ¿no? Te sale un sarpullido, no sé Te salen granos, otras cuestiones
2: ¿eh? Absolutamente, a lo que debiéramos apuntar Es a poder hacer Esto tiene que ver con un ejercicio Y con una maduración Individual De nuestra propia emocionalidad es hacer lo que se llama racionalización de la emoción, pero in situ, en el momento, ¿sí? cuando siento esto de que el otro me dijo algo que realmente me sentía agraviado, y no me gustó y me subió ese calor, ¿sí? que es absolutamente normal, eh, porque tiene que ver con la supervivencia, las emociones nos han ayudado a, a sobrevivir a lo largo de la historia y en nuestra propia vida como sujetos. Entonces en ese momento poder decir, vos sabés que lo que me dijiste me cayó muy mal ¿Por qué me dijiste lo que me dijiste? Pero en el momento, no dejarlo como tapado, como que no quiero que se me note esto que me pasó, que el otro no se entere. entonces me quedo callado porque no sé qué decir. No puedo as asumir en el momento eso que me está pasando, no lo puedo aceptar, no lo permito que emerja o que llegue a la conciencia, y entonces lo tapo. Y si nosotros pensamos en lo que es la vida de un adulto, todas las veces que una emoción fue sofocada a lo largo del tiempo, si esa emoción fue recurrente, siempre la misma, digamos, eh, puede generar realmente un trastorno de la salud mental que puede desencadenar en lo que se conoce habitualmente como ataque de pánico, ¿sí? O una depresión. Claro. ¿Sí? Porque la persona va acumulando esta emocionalidad negativa, por ejemplo, el ataque de pánico, que es algo que se dice muy frecuentemente, que hasta se podría decir que está como de moda, ¿no? Que tiene sí. que ver... Y también con está la esa, gente que dice, tengo sensación... un ataque de pánico,
1: capaz, que no, de pánico, ¿no? capaz que no es un ataque de pánico, ¿no? También volvemos a la gente que se victimiza siempre, tengo un ataque de pánico y capaz que no es eso. Y también... que no es ataque claro. de pánico,
2: o sea, es como que se han puesto de moda con esto de las redes sociales, porque hay mucha información, porque uno lee muchas cosas, le llegan muchas cosas, como rápidamente ponerle un rótulo, y capaz que es una situación circunstancial, derivada de algo muy puntual que te está ocurriendo, que tiene rápida resolución, y cuando uno ya habla de un diagnóstico, una patología... Tiene que ser algo de largo, de larga data, sí, que uno ya tiene como una seguridad de que eso se repite siempre de la misma manera. Pero para poner como, como por ejemplo el ataque de pánico es esa sensación por, a veces de ahogo, de palpitación, de que me voy a descomponer, de que me voy a desmayar, cuando por ejemplo me tengo que encontrar con otros, salir de mi casa, salir de mi espacio de seguridad. Y eso puede ser que sea emocionalidad de larga data que viene siendo tapada, en relación con un hecho puntual, histórico, que quedó ahí en el olvido, como que ya está, ya pasó. Pero como que la conciencia intenta siempre reparar, siempre trata de volver sobre eso para remediarlo. Entonces cada vez que yo tengo que salir de mi casa me siento incómodo. Porque una vez, hace muchos años, yo estaba saliendo de mi casa y me pasó X cosa que realmente me marcó. Pero después me olvidé, lo me metí en la mochila de las emociones y lo vengo cargando, pero nunca más lo revisé. Para claro. esto sirve una terapia para uno ir a echar mano de eso que está atrás guardadito o como lo quieran visualizar hondo muy enterrado ir a, ir a buscar eso, sacarlo a la luz, volverlo a mirar, entenderlo y de una vez y por todas desplazarlo uh -huh. sí para que no siga generando malestar, porque todo lo que tiene que ver con las emociones si bien hay emociones positivas el amor es una emoción netamente sí el enamoramiento es una emoción. Pero también son emociones el miedo, el dolor, la rabia ¿sí? y sus derivados, el asco, ¿sí? la tristeza. Pero las principales son miedo, dolor y rabia. Esas son como las, las tres que producen todas las demás. Y después tenemos lindas también, como por ejemplo el amor. Pero del amor no hablamos porque el amor no afecta a la salud mental. ¿O sí no, el amor hace bien, bien, digamos.
1: Igual, a ver... No afecta de manera negativa. Claro, ¿no? afecta, afecta de manera positiva, manera positiva el amor. El amor, las, las buenas cosas, te lo afecta de manera positiva. Claro. Pero hoy decía Nico algo que él va a su casa, por ejemplo, y dice, ¿por qué no se lo dije? Digo, ¿se lo puede decir después? Che, mira sabes qué me molestó tal cosa? A ver, te, te, lo mando, te mando un mensaje, te llamo, te puedo llamar. Se puede hacer eso, ¿no, eh?
2: Absolutamente, Ana. Eso es un signo de madurez y de adultez. Si hay algo que nos permite el discurso es retroceder. Son pocas las cosas en la vida donde uno puede volver para atrás, ¿sí? porque como que la vida es lineal y siempre progresiva. Pero el discurso nos ofrece esa posibilidad de decirle al otro, cuando yo estoy calmado, cuando lo pude procesar, cuando me di cuenta, porque en situ no me di cuenta, no somos robots, no somos máquinas, y muchas veces no nos damos cuenta, nos damos cuenta después. Digo, che, pero este me dijo esto, la otra sí. vez me dijo lo otro, ¿qué me quiere decir con este y con aquello? ¿Por qué me habla así? No, no puedo decir, ¿puedo hablar con vos un poquito? ¿Te acordás el otro día que me dijiste esto, vos me dijiste lo otro? Yo lo interprete para este lado, vos para qué lado me lo quisiste. Bueno, a ver
1: para, Nico, Nico, pues haces eso, llega a tu casa con bronca. No, no,
0: pero lo voy a empezar a hacer, pero voy a volver bueno, a. Pero, no, nos agarramos
1: con Nico, que me mandó un mensaje, nos mandamos un mensaje nosotros, a ver con Nico, salvo que sea de trabajo, no hablamos, pero una vez sí nos, creo que nos agarramos, que me dijiste, che, Ana, o yo también dijo, che, Nico, <risa> viste que son relaciones laborales, y por ahí creo que una tarde nos mandamos. No vos escúchame sí, algo pasó, ¿no? hace unos meses, no sé, nos hemos agarrado uh, un grieta hubo una, una grieta, y, grieta. <risa> y Pero a la tarde tuvimos esa. Adultez, como debe, pase, che, Nico, escúchame una cosa, Ana. Y ahí empezamos, y, y bien, pero digo, está bueno esto de. De que no te quedes con esa bronca y que la gente haga lo mismo En la parte laboral, más que nada Que pasamos mucho tiempo En la parte eh, sentimental también En la parte de familia, de amistad En todo lo que lleva a, a, a la vida de una persona ¿No es cierto? no
2: Absolutamente, es? porque la vida es en vivo Yo siempre digo eso, la vida no es un grabado La vida sucede Y las emociones es algo que se presenta de manera espontánea Uno no puede planificar pero después cuando si tenés la lucidez en el momento de poder decirlo, genial. Pero si no, después cuando estás en tu casa, no te quedes pensando, rumiando porque. Claro, es que si algo,
0: que no algo te difíciles. jode, te queda te, estás es, toda la semana más Pero eso hace mal
1: a las emociones. Sí. Vos presuponés que el otro quiso hacer tal cosa y capaz que nada que ver. Absolutamente,
2: porque uno proyecta en el otro, así yo más eh, fantaseado como fantasmático, ¿viste? decir, el otro <ríe> claro. quiso destruirme, básicamente. Y en realidad capaz que el otro ni se dio cuenta, no se enteró, o lo interpretó de otra manera, pero eso también se relaciona con lo que hablamos eh, semanas anteriores que hablábamos de la lucha de poder y del ego. Claro. Y como que uno no quiere quedar débil. ¿Viste? Porque uno sí dice, che, vos sabés que me sentí mal. Es como que uno cae en un lugar de vulnerabilidad. Uh -huh. Y las personas en general como que intentan rehuir de eso. Y me parece que es un acto absolutamente contrario. Es un gesto de fortaleza. Yo creo que sí. Hay que, hay que sacarlo de ese lugar, de donde uno dice, che, vos sabés que quiero hablar por esto, porque me sentí mal, uno entonces es débil. Al contrario, uno es fuerte de poder enfrentar una situación, llevársela al otro y querer aclarar. Y en la mayoría de los casos... Cuando una relación atraviesa esta situación de haber tenido una grieta, como ustedes dicen, y haber podido remendar la grieta, la relación crece. Y de manera contraria la grieta se agiganta, cada vez se hace más ancha, porque a esa crisis, o mini crisis, o como le quiera llamar, se le van sumando otras... Y la grita cada vez se hace más antes. Y cuando te querés dar cuenta, ya es insalvable la distancia.
1: Claro, ya y después no ya permitire. no hay forma. Ya después a, llegamos a lo que dijimos la otra vez: esta lucha de poder, ¿no es cierto? De que yo tengo razón, de que vos tenés razón y a ver quién tiene razón. Y por ahí quizás con un llamadito, con un mensaje lindo o un audio, que ahora hablamos mucho por audio, que yo odio, pero bueno, podemos. Eh, Sacarnos de eso que tenemos adentro, y como vos decís, el tema de las emociones, si vos te llevas eso, es como una carga que hacemos nosotros. Después lo llevas a tu casa, a tu familia, te enojas por cualquier cosa, te pasa de todo, metes la pata, no no, no metes la pata, sino que haces por ahí todo mal, te pasan esas cuestiones, y, y, y la mente es, 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 es maravillosa en eso, no como, como hace que, que cambiemos automáticamente? Sí,
2: sí, sí, sí. Lo que sí es importante resaltar, que nadie puede decir aquello que no registró. Si uno tiene una emoción desagradable y la, la tapa, la sofoca, y no quiere volver a pensar en eso porque le hace mal, entonces cada vez que viene eso parece que se quiere ir con otro tema y no, no se permite entender eso que pasó, de dónde vino, qué, qué te sucedió, cómo te sentiste. No lo vas a poder decir. Porque nadie puede comunicar aquello donde, que no ubicó palabras. ¿Me entendés? La, la emoción en sí no te deja palabras, te deja una sensación. Y si vos no, te, no haces el trabajito después, decís, che, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué me sentí tan mal? ¿Qué fue? ¿De dónde vino la conversación? ¿Qué me dijo? ¿Qué me molestó? Y tratar de ubicar en uno las palabras para poder decir, no vas a poder decir nada y seguramente lo vas a dejar de costado. Entonces me parece como muy importante resaltar que cuando uno se siente mal, incómodo, enojado, frustrado, dolido, amenazado, lo que sea... Poder recuperar después Bien. eso que pasó y entenderlo primero para uno y después para poder decírselo a la persona que esté implicada junto con uno. No si es... no hacemos ese laburo, no claro. tenemos nada para decir. No, Encontrás
1: con el otro de nuevo y te dice, che, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ni lo mirás a la cara. Claro, bien? pero lo, lo, el, el tema es hablarlo, es decirlo, es sacárselo y decirlo. decirlo. Lo es que... la única vía que tenemos para mostrar a ver, nuestra interioridad, nuestra claro, palabra. A ver, no hay otra forma. Esto es la parte negativa. Vos dijiste que también hay cosas lindas y también está bueno decir o hacer tímido al otro el tema del amor el tema de la amistad también está bueno eh, hacer estas cosas buenas digo vamos a lo negativo que es cuando estamos enojados todo, pero también si vos tenés ganas de hacer algo o eh, no sé qué sé yo no se me ocurre nada pero no sé eh, mandar un regalo a un amigo o a una amiga o a un familiar o una sorpresa tenés ganas de hacerlo por nada no es por nada pero tenés ganas también así lo que también te hace bien sin, sin lugar a dudas, porque eso también forma
2: parte de lo que estamos hablando, que es emociones y salud mental. Claro. La salud también deriva de estos refuerzos positivos que recibimos de los otros, que a veces puede ser, como vos decís, un gesto, algo material, una atención, pero a veces es decir, che, qué lindo hacer cuando viniste y me diste ese abrazo. No sabés qué bien me hizo sentir. Yo estaba mal y vos viniste, me abrazaste y me quedé re bien. Y te agradezco un montón que vos hayas venido. Bueno, ahora no se puede abrazar, pero digo, lo que sea que tiene que ver con un gesto del otro o con una palabra, un mensajito, y, de, y decirle al otro que lo, eso que hizo nos hizo sentir bien. Porque el otro también se siente bien con eso. Y así vamos haciendo como una bola de buenos sentimientos. Claro. Que nos benefician a
1: todos. Ahora, Noe, esto, estos sentimientos, tanto el negativo como el positivo, me, me parece a mí, ¿no? A ver qué opinan, Nico, que me parece que... Han tomado más relieve en estos momentos que estamos de confinamiento.
2: Sí, porque además estamos muy sensibles
1: todos. Sí. por
0: esta situación. sí, sí me, llorás por cualquier cosa.
1: ¿Qué, a ver, contalo, Nico, ¿por qué lloraste? No, no, pero no te
0: pasa que pones una película que antes eh, no, no llorabas, te hubiese provocado sí, un santo y ahora sí, terminas moqueando. Así,
1: a mí me pasó ayer que, que tuve un problemón bancario, eh, casi, lo voy a decir a la gente, casi una estafa bancaria. Y me agarró un llanto increíble. Pero yo creo que lloré por un montón de cosas. que, que Un montón de cosas. Y, Aprovechaste a sacar. Claro, viste. Puede ser que me pase eso. Casi te llamo nueve a la noche, ¿eh? Pero casi me estafan. Y digo, no puedo creer que que, que haya gente que haga esto. Que, que aparte le seguí el juego, ¿viste? Porque uno lo sabe. Pero digo, habrá tanta gente... Que, que los estafan eh, bueno, acá tuvimos un caso ¿te acordás? un compañero nuestro Nico que sí. me aco cuando me iba hablando la persona me iba acordando de todo yo después dije no puede ser que pase esto como gente se apropia de plata a otra gente estafándola eh, y, y te llevan como una manipulación mental, ¿no? igual yo lloré bien? y se me juntó todo lloré porque se me quemó la después se me quemó la comida todo fue todo fue no me salió el agua caliente del termotanque, todo fue un kilombete, kilo, ¿no sabes? dije el termotanque ¿eh? nuevo. ¿Eh? Y el termotanque nuevo, por eso, o sea que tengo un problemita, ¿no? ¿Eh? Después te llamo a hacer una sesión a la sola, ¿no? Pero digo, puede pasar esto que por una cosa que te pase y venís aguantando, explotés en llanto
2: absolutamente, porque las emociones yo las, las cuento así como categorizadas te digo dolor, te digo miedo como que son cosas distintas pero en realidad todo esto es un cúmulo que funciona de manera integrada dentro claro. de una persona no es que tenemos compartimentos estancos para cada emoción un cuadradito al contrario, está todo mezclado entonces cuando se empieza a movilizar el aspecto emocional una cosa deriva en otra y se van moviendo todas juntas y más ahora que estamos en esta situación de pandemia, como un miedo social una cosa generalizada Confinamiento, que no es solamente el confinamiento dentro de nuestras casas, sino que eso remite a una revisión de la propia interioridad. Es el interior de las casas y el interior de cada persona lo que se está revisando, lo que se está moviendo. Entonces, indudablemente, estamos todos mucho más sensibles y estamos todos mucho más movilizados y estamos todos con una incertidumbre muy grande de saber cómo va a seguir. Porque escuchamos, yo estaba escuchando las notas de la mañana Y decimos, bueno, reabre el polo gastronómico y eso, Parece todo bueno Pero uno dice, cómo va a ser? ¿Y cómo se va a manejar? Claro. sí Y eso despierta toda una emocionalidad Y lo que te pasó ayer, hablando con esta persona, Ana Fue una sucesión de emociones una tras otra Ay, y primero sí. la sorpresa después el enojo después que de, de, la escuchame broma. se me
1: desconfiguró el, te el televisor ¿no? no puedo configurar el televisor se me fueron todos los canales decí que me fritó Netflix toda la parte de internet pero vos podés creer que no puedo configurar pero para mí es que dije yo me voy a bañar y sacarme todo esto que tengo me bañé y el agua me salía tibia dije yo no puede ser llovía torrencialmente dije yo bueno a ver <risa> me baño como sea dije yo me puse el pijama y me puse a ver y no me quedó otra digo voy a contar hasta 20 si le decía el teléfono no respondía a nadie ¿qué, me qué con problemática? aquí es
0: tu vida? me enojé con hacer todo el mundo ese... me enojé <ríe> <me ríe> con Sergio, con todo el mundo mandé a to...
1: Mandé. no, no, pero a ver eh, sabes lo que más me dio bronca, Noé? Eh, el Decime. tema de la estafa bancaria que yo la no... injusticia la injusticia porque a ver yo, eh, yo... bueno, a ver le mandé a Nico eh, porque me pasó me pasó hasta la tardecita ¿no Nico? te mandé sí. digo yo casi me estafan a ver y yo soy por ahí nosotros estamos en el tema y hablamos de este de este delito claro y mantario. te diste cuenta a tiempo me di ¿Otra cuenta persona... que me decían ¿estás cerca de un cajero? sí, estoy en una cuadra de mi casa digo yo me dice bueno, andar cajero? y yo decía le voy a seguir el juego le quise tomar el teléfono obviamente cuando yo le dije de todo que le seguí el juego me cortó yo seguía hablando sola como un loro claro eh, y lo llamo obviamente habrán sacado el chip todo pero digo yo ¿cómo esa, cómo puede pasar que esa gente haya todo un sistema de mafias que estafen a mucha gente indefensa a los jubilados a gente que no está al tanto como nosotros no con la noticia que tranquilamente te pueden sacar todo es increíble sí, sí, aprovechándose también de esta misma vulnerabilidad claro. de la que estamos hablando en la que estamos todos sujetos sensibles que desesperados por soluciones que todo online ...podés meter la pata y te pueden estafar y sacar todo...
2: ...increíble... Sí, ...o que tal vez tenés la mente ocupada en otras cosas... ...porque también esto ocurre con la emocionalidad... ...que no está bien elaborada... ...cuando uno tiene emociones que no las está trabajando... ...o no las está viendo... ...es como si fuese la memoria de la computadora... ...viste, te ocupan una parte del disco duro... ...tenés la, la, un espacio de memoria ocupada por esto... ...que te está perturbando... ...entonces hacés muchas cosas automáticamente... ...o sin pensarlas bien... ...porque en realidad tenés eso de perturbación... ...que te está, que te llama, te está molestando... Y podés llegar a cometer errores, como a vos se te quemó la comida, o equivocarte y decirle un dato a una persona que te está llamando. Sí. Porque no estás bien consciente en tu situación. Porque tenés algo que te está preocupando y que te está ocupando espacio claro, psicológico. Estás todo Entonces, el pensamiento ahí, digamos. Claro, totalmente. Entonces la importancia de poder eliminar todos estos temas de la manera que sea, yo siempre digo, la terapia es una forma, pero hay otras, cada uno tiene que encontrar el modo que le hace bien para poder todo esto que es emocionalidades negativas, eh, apartarlas de la conciencia, elaborarlas de una vez y para siempre y a partir de ahí, teniendo todo el espacio psicológico me o mental libre, poder hacer uso pleno de nuestra libertad y de nuestra potencialidad como individuos, para amar, para trabajar, para ganar plata, para lo que cada uno quiera, pero no tener eso ahí, que está ocupando espacio, y que lo acarreamos años, décadas, una vida entera, casi sin registrarlo.
0: Lo importante entonces sería eh, Tratar de detectarlo en el momento Y responderlo o hacerle saber a la otra persona Que te pusiste incómodo Y si no si no lo detectas agárrate, en el momento tío, lo, lo haces después no. eh, Tratar es de sacarlo, ideal. no guardarlo lo,
2: lo ideal es en el momento Claro, ¿sí? pero el momento pues, es lo ideal no son Pero bueno, más, si sos medio así, no. no
0: lenteja más. como yo Lo haces desde tu casa cuando llegas Lo
2: bueno es hacerlo, es expresarlo claro, que
0: no, 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 Y no pase como que no pasó nada
2: el, el tema es no hacer de cuenta que no me pasó nada claro. No querer engañarme a mí mismo Y querer hacer de cuenta que no pasó nada perfecto, No mentirse perfecto. a uno mismo Uno sabe cuando algo le preocupó Cuando algo le molestó Cuando algo lo enojó No hacer de eso como que no pasó nada Porque tengo que seguir y seguir y seguir tipo máquina Sino parar, parar, sí. detenerse Registrar, que quiere decir Revisarse adentro Y encontrar causas o motivos Que nos lo expliquen primero a nosotros y si hay un canal de diálogo con el otro y el otro quiere escuchar, porque a veces no le interesa, decirlo. Pero primero, y lo más importante, tener un diálogo con nosotros mismos. Perfecto. Para poder tener una vida saludable en términos de, la, de lo que tiene que ver con la salud mental.